0: 您好，欢迎您收听《人文清华播客》，我是张小琴。今天分享的是我对清华大学文科资深教授韩美林先生的访谈。对韩老师，大家或多或少都知道一些。他主持设计了2008年北京奥运会会徽和吉祥物福娃，还有国航醒目的红色凤凰标志等等。除了大量的设计作品，韩老师还有很多雕塑、绘画、书法、陶瓷作品。而比他的艺术跨度更大的是他的人生跨度，他经历过生死磨难，也感受过无上荣耀，酸甜苦辣咸一应俱全。现在，让我们先回到一九三六年的山东济南，去探寻这位艺术家人生与艺术的起点。老师非常感谢您接受我们采访哈。这前些天呢，我们也看了很多您的一些书啊，还有关于您的书，有很多采访。在我的这个呃脑海当中呢，他的这个八十六年的人生啊，已经有了朦朦胧胧的一个常见。但是这个画面呢，就是它是黑白的，也没有特别清晰，可能也是像素比较低。所以呢，就是我们希望能够通过我们今天这个聊天呢，能让这个画面，这个模糊的画面变得清晰一些，黑白的变成彩色的，像素也能够很高的哈。在我脑海当中的第一个画面呢，是黄清像》里边那个五岁的孩子已经开始练书法了。那您的脑海当中会不会比这个画面还会更早一点
1: ？更早一点。那就是我爸爸去世的时候。
0: 您都已经记事了吗？您那时候才两岁。呃、有,有
1: 点懵懵弱弱的。我记着，我在爸爸在病床前面说：“爸爸，您摸摸我的大头，啊，这个大人哭，我们孩子也不知道。”就是从那个时候，我我母亲和我奶奶两个寡妇，拉着我们三个兄弟，嗯，没有再嫁。听
0: 上去这样一个家庭，好像是一个处境不是特别好的，太<苦>嗯，是但是没有耽误您的教育哈。
1: 我母亲是，是济南四大家族之一，啊、呃，我母亲也没想到我爸爸去世这么早，我爸爸二十八岁就去世了，嗯，但是他他懂得他知道要包教育我们很成人，他一辈子没没有在家。嗯，呃五岁，我们是山东孔子家乡，嗯。五、呃、岁就写字儿去，这个私塾老师很厉害，嗯、哦，他是拿着藤子杆儿，呃，要不就跪在那儿打板子。所以到里面，那那个不规矩的孩子也恐怕在那种严严肃的，大家都在那读读书的那种环境下，也就安定下来。嗯。所以说，写字儿，我，也可能影响了我一生。嗯、开始练的是颜体，嗯、后来后就就。欧体，啊、嗯，欧体、流体，让我们写了写。后来那个老师说，这个孩子不适合，适合，我我看他这个性格也适合适合演体，所以就在演体上下了功夫
0: 、嗯。那您的性格和这个演体的这个特点里边那些共同的东西是什么
1: ？你比如说，约到呃几月几日干什么，别人可能都忘了，我想着，这就是我的性格。嗯，啊，我我再忙。我这我这每天给我太现在给我太太每天画一张小漫画儿，我坚持就给她画，就这样就能坚持到底。这个性格决定了我，我你比如说文化大革命吧，受了这么多罪，从来不不讲受罪，但是有一个前面有一个有有一个号召我的就是，我我一一定，要证明我韩美林是个好同志。我一定证明我是国家的一个人才，我有很多积蓄，我有很多的力量，我能够达到
0: 。嗯，那咱们回到您小时候啊，就是喜欢画画的这个念头，或者说开始做一些这些事儿，是在大概多大的时候？您还记得吗
1: ？在那个石子路上，经常经常挨揍，知道吧？<笑>人人家刚抹的新墙，画了好多，都不是火车，就是。汽车的山东既然是个泉城，嗯，这你知道都是石头铺路，这原来都冒冒水，对，后来水沉下去了以后，现在就是石头路。这石头上走的光光滑滑的，画画从这头画到那头
0: ，用什么画呢
1: ？石灰啊，什么东西画
0: 。那有没有人发现你爱画画的这个特点呢
1: ？小学的时候有个呃安邓云老师，嗯，有个龚其逊老师。有个李志慈老师，还有一个是叫万能老师。哦、oh, <能>，您都记得这些名字。他这都记得倍儿清楚，他们对我影响最大，都是画画的
2: 。
1: 哦， oh. 是宫崎骏老师还发现我有，呃，演话剧的才能，还演话剧的时候他也把我叫上。嗯、mm. ，那么那老师在那值班，呃，李李志慈老师还有几个老师在，在坐在校门口，我们一进来的时候。小画家啊、哎，他能鼓励你一辈子，嗯，这这个就永远不会忘记。
0: 所以小的时候，这个虽然是个平民小学，嗯、但是，呃，除了这个文化教育之外，艺术教育还是也是很
1: 。呃、哎，李元庆啊，什么赵元任啊，都上我们学校去过，包括赵元任啊，都,都记都记得倍儿清楚。嗯，教我如何不想他？那时候我们就会，嗯，是吧？嗯、那时候听那些音乐，我们小学听音乐，到了大人。学里边听音乐会，我们就放，这大家都听。哎，我怎么都会啊？贝多芬的也好，舒伯特也都会。小
0: 学的时候，这些老师给您打了一个很好的基础哈。啊
1: 、他很骄傲，就是古文，你看看，四年级就让我们买《古文观止》，我们买不起，买不起，在家里哭就闹，好在没办法，我姑父就没办法，他拿出钱来给我买一本《古文观止》，那时候叫《古文诗意。六王六王毕，四海一什么的。山不在高，水不在深，都念的非常溜，非常溜的。因为那时候山东对孔子教育是很那个的，所以到现在也也背的烂熟《论语》啊，什么东西。嗯。
0: 那、嗯、您是十三岁就参军了
1: ，要么吃什不上饭。另外，我母亲，我母亲现在可以告诉他了，呃，告诉大家了，他他是，他一辈子，他自己做什么工作？烂在肚子里
0: ，哦，
1: 他死了以后烂到棺材里，所以他的工作我们一直摸不清，啊，
0: 是不是有点地下性质的
1: ？就是地下性质。哦，现来一解放不到一个月，他就把我哥哥送去参军了。又过了半年，一九四九年四月二号，我记着，好多樱花上这个四里山。后来我母亲把我带到那儿去参军了，参军了跟着万春浦，跟着司令。当通讯员，这是一九四九年四月十二号照的。就
0: 当兵之后，怎么会有机会去学艺术的？<对>烈士烈士塔原来叫
1: ，啊、建塔委员会，委员会建察肯定要做好多浮雕。嗯，那就请着，你知道的，王昭山、肖劲莲，嗯，什么刘素这些人，张还有好几个
0: 。那、嗯、您在那儿跟他们学什么呢？
1: 哎、那时候没有汽车，跟四人员前往。送信、端饭、扫地、洗袜子、洗鞋。后来以后，这个万老一看成立了这个，他说：“给小韩，你喜欢画画，我看把你弄到那儿去，给他们当当通讯员去，行吧？”我说：“太好了，高兴得不得了。”是在那儿学了一套本事，就是雕塑。潘美玲是个通讯员，你得去砸泥去，是从砸泥到这个骨骼架子，挖了一个找也、啊、找不到人的一个坟。把那个骨头串起来，串起来以后没串完的就放到我床底下。Oh. 呃，那时候也挺大胆的，反正一一头栽在艺术里面。完了两年以后我就参军了
2: 。哦哦，参军参、那个、三野二十
1: 四军。嗯，是不又戴了另一个帽子？嗯、金福石里面就有我。啊
0: ，金福石里面用的您的照片、啊。不是我的，这个就是我。哦<笑>、呃。这是大帽的，时候，哎，哦，大元帅后来换了
1: 装了，<这>换成这个舒适的。对，我
0: 从野战部队后来转业到了话剧团，是吧
1: ？十五岁差不多、哦、到晋南话剧团，一个是。搞宣传，嗯，画布景啊，画广告，再一个就是当演员。演
0: 员啊、呃，演过什么角色还记得？演过
1: 雷雨的周冲。哦。演过龙溪沟的二嘎子
0: 。哦。但是话剧团时间不长，又去了两年吧。就去小学当老师了，啊、是吧
1: ？对。嗯。呃，因为呃，全国文工团队都解散，社戏把我分到小学当美术老师。嗯。十五六岁吧。啊、嗯
0: 。所比那个孩子们也大不了，都叫我
1: 小老师啊。嗯
0: 、他们服的服不服
1: ？服。嗯，非常服。就上去，呃，那学生闹啊
0: ，哦哦，哦
1: 哦，嗯、呃，因为感觉我跟他年龄都差不多嘛。嗯。啊，我说好吧，我画一个，你也能画就行了。你要跟不上我，你,你就得听我的。你,得你得听我的，<笑>我就当时我说，你们能画这个圆吗？啊，你们能画这个椭圆吗？我就能画，我说我就画酒瓶子都，一下子就不说了，挺喜欢这个肖老师的，嗯、因为我是个孩子头嘛
0: 。当时您还很快就出了教材是吧？这个
1: 不是我出的，嗯、是出版社找我来了，说、嗯、让我们一、这个出这个教材，嗯、哎，这不是。
0: 那时候出本书可不容易是吧？
1: 可是。
0: 我翻译一下看，绘画基本知识，山东人民出版社正儿八经的
1: 哈
0: 。嗯。这是小学图画教学参考资料。嗯。哦、嗯。
1: 告诉同学们怎么画。其实那时候我也不怎么样
0: 。嗯、这个出教材的时候，您多大岁数？
1: 十六七岁吧。哦
0: ，十六七岁,十六岁
1: 出了一本，十七岁出一本。有稿费？哦，好，可还很不少。哦，但是加在一起有五百块钱吧
0: 。哦，那会儿五百块钱五百块钱一
1: 毛钱买四个鸡蛋，您想一想吧。还买了个自行车、啊，还那时候
0: 有个自行车可太那可牛了，我说哎，就是
1: 故意的，还上的时候那、这个腿儿身子绷着直，牛的我说还是小孩我感
0: 觉。呃，这个五百块钱有没有买一些画画用的东西啊？这是画
1: 画东西呢不都不要，给我奶奶先买个帽子，黑丝绒的那个帽子。哦买了个文明馆，我说我奶奶到处到处，我孙子怎么怎么着，我他他也是个穷人出身嘛<笑>、哎，你甭提那激动了，当时收买的不是怎么太多，嗯，画买了不少，在外文书店买了不少画册，外国画册，苏联的。
0: 后来是怎么动念要去考这个中央美院的呢？嗯
1: ，因为是。是苏州美专的，他是我们这个李李淑华老师的，是你的同事的。李淑华，李淑华丈夫的妹妹，她在苏州美专长肺病回来了。她家里是一个大家，一进一进的院子，她在最后院子里，她长得可漂亮了，没问题，画的也好。后来就李淑华就说：“你要不要见见她？”我说要。我去见以后，哇，真漂亮。那见了人以后，她特别喜欢我，她就说。你是不是考美术学院？你要考美术学院，我那儿有我那个同学，我介绍给你。我说我这么这个年龄也不够，我考附中还差不多。我说我我考个大学，我是不敢想的。
0: 嗯，因为您是初中上了三个月就出去，就上三个月了
1: 。哎，我去了北京，啊、结果我就去了赵宁真报名报考附中，结果第二天他又把我叫过去了。他说：“庞先生想见,见你。”我说：“庞先生是谁啊？不知道。”结果是庞新琴。他说：“我看你这个成绩啊，可以考大学。”我说：“那不行。”我说：“我说我初中才上了三个月。”他说：“你工作可不是三年的问题，是吧？你要考同等学历的话，是完全可以的。”他说：“你你年龄在这儿了，你假如要是要考不上，明年再来考嘛。”他说：“试试吧。”就这样子，我考的美术学院。我用了二十一天的时间，在北京这个天安门那个大众照相馆吧，月盛斋对过那个照相馆，在那里门洞子下面，和一个考音乐学院的一个两个考生，我们两个在那里复习功课
0: 。晚上住在哪儿
1: 呢？就住在门洞子里。哦，没有多少钱，住旅馆咱们也住不起，就在门门洞子复习功课，复习了二十一天。把高中功课全背过了，脑子记忆力好，哎，这个就这么考上了，考上考了还第八名，我拿着通知书高兴的去。夜里把电灯拉开，是不是真的？又再躺下，嗯，拉开要看是不是真的，就不相信考上了。后来又回到城里以后，第一个就给岳维去报信了，<对>可是他已经死了，肺病治不了
0: 。所以这个机缘真是特别的神奇啊
1: 。那、呃、咱们跟辅导我一样。<笑><笑>是吧？辅导完了，他是完成任务了，他走了、嗯。然
0: 后人就走了，真的太像一个天使了。就从岳威到宁真到庞勋琴，嗯，三个人接力
1: ，是啊，
0: 把您送到了这个是吧？中央美院、啊、哈，而且
1: 都是一些有头有脑的人物啊，都是。受我影响，所以
0: 没有那么偶然的事情，是吧？就是没有。虽然说呢，就是其实大家就经常想到说，韩美林的这个艺术是受民间艺术影响啊，受远古艺术影响、啊。其实您在中央工艺美院，就我看您的，你跟冯骥才聊的时候讲到过，说您的这个形体啊，还有这些基本功啊，呃，有跟这个俄罗斯画家学了一个很扎实的基础哈。这是在什么阶段
1: 完成的？这是一年级，是啊，嗯，现在来来看。这个画人体画什么东西，都早就过了关了，二年级了。我们到了美术学院了， oh. 周令钊还想着我们，把我和李琦叫去设计天安门游行队伍。哦， oh.
0: 设计游行队伍的意思
1: 是什么？就不是都把它画出来？哦， oh. 哪一队哪一队？呃，三年级就人人民大会堂了。哦，也是跟着周老师他们。
0: 嗯，设计的人民大会堂的什么部分呢？
1: 就你比如这个灯具，呃，里面的窗帘，那这个、这个迎宾馆接待的那些沙发什么，都是我们设计
0: 。在进中央美院之前，一直是一个爱好者的这样的一个嗯身份在学画画。到了中央工艺美院之后，是不是已经有了一个就将来我成为专业画家啊
1: ？是天，我的天职。嗯，这上帝已经决定我，恐怕这个路不会改变了，就走。绘画的道路，学美术
0: 。那这个时候的学习和之前那种跟着张三学一点李四学一点是不是会有那？那
1: 不是被动的，嗯，是绝对是主动的。像是一个海绵一样，什么都敢吸，什么都都探索。其
0: 实您还留校当过一段时间助教是吧
1: ？当助教，当班主任，嗯，秦龙那班班主任，嗯，他们前几个月还都来了，我们这些学生都是老头老太太了。嗯，我们还聚会了一次、嗯
0: 。后来就把您派到安徽去筹建美术学院，是吧？嗯嗯。嗯从那以后，这个人生开始产生了很多的
1: 。他说派到他安徽组建了美术学院，三年就回学校，不但没有回学校，结果没想到这一帮子打手过着加税、嗯、再加罪，我就安徽待了二十二年才回来。嗯我从小是个苦孩子，嗯，能够受着四年零七个月的监狱、这个，这个这个罪熬出来了
0: 。但是在监狱里边，您还一直在练习画画
1: ，画画不是，就是就是用那个在裤子上裤、呃、上写字儿，嗯，没有笔练手腕也可以嘛，嗯，呃，确实我感觉这我这个人很执着，你只要告诉我什么，我能坚持到底。
0: 这个时候，这个筋已经被挑断
1: 了，啊，挑了，啊、嗯
0: ，嗯、那可能就是靠这每天的练习。让它恢复了一些功能
1: 。我认为咱们人体也挺怪的，它有一些自救的这个
0: 。是把那个什么抹在裤子上吧
1: ？把哪里、啊、早上喝稀饭？啊，哦、人家丢下的那些破裤子、破什么，就撕成片的放在这儿，呃，刮上一些稀饭，干了以后，它不就是一画一个白印儿是吧？这个倒不认为是困难。说不定是一种寄托。呃，写着写着就到吃饭时间了，这个也是熬吧。本来
0: 是为了熬日子哈，但是客观上
1: 助长了我这个手的力量
0: 。这腿也是文革时
1: 候留下的伤。这压杠子嘛，这些都年纪大了，开始疼起来了。救
0: 急、啊、到了岁数大了以后就。会
1: 。疼、呃、啊，麻、冷啊，拿筷子拿不住，但是拿笔绝对棒。
0: <笑>那是什么道理啊？
1: 不是这个使劲啊。我认为人有一股气、嗯、毅力，我怎么我也得把它写出来。而且写烟入宫，你看那个康香一点都不哆嗦。八十六岁了，这个选笔写不哆嗦。你看我现在写字儿，谁知道八十二岁的人还能写一米八的字儿？一个字儿一米八，这个时候这个力量一般正常人的时候都都不可能啊。但是我写下来了，我感谢苦难，它增加了我的志气啊，我毅力。你说做不到的。我一定要去想办法做到
0: 。那七二年出狱，对您来说应该是新生的一天，是吧？这一天的画面应该也是不相信特别清晰吧
1: ？出了这个大铁门，还哆哆地，这是不是？出来以后，那个自行车铃一叮当，哎呀，都都哆嗦、啊、孩子哭，卖卖棒冰的，卖冰棍的，登上公共汽车，踩到那个台上。
0: 那七二年回到工厂是吧？回到那个瓷回到工厂陶瓷
1: 厂，我一天假没请，接着就上班。嗯、其实我身体已经不行了，开始让我跟工人住在一起了。哦，因为我已经单解放了吧，工资啊什么都恢复，先恢复啊。嗯、是，我自己还不懂这恢复了，就是按正常人是还感觉自己是个罪犯，他们眼里也感觉我还是一个罪犯。后来一个军代表看着我什么，让他搞设计去吧。嗯、
0: 呃，
1: 他随便设计就都可以。给我那个六平方米的。您给这个
0: 房子起名叫桐斋是斋，
1: 因为旁边有棵桐树。嗯。他跟我一起在一起六年
0: 。那这六年当中就开始画一些什么东西呢
1: ？我认为那个刷水的那个画，就是在这个就是在这儿开始的。嗯、我有一阵到矿上去吃饭去，新庄子矿，认识了他们工会的搞宣传的。对着我写不画纸就是保定水彩纸，它还不是宣纸啊。我是不是周领昭教给我的水彩？它也一洇啊。我刷水行行不行？我刷是是是，开始是不行的，画了不知多少多少张
0: ，在水上画画。哎，嗯，这个那墨不是会流的？
1: 开始是乱流，嗯、开始湿的太透了，要不湿的不够，还没画完了就都干了。嗯、凡是经过一个一个很长时间，你比如说。我画这个骆驼，
2: 嗯
1: ，那个胸毛，就是这样的胸毛。那个胸前面那个毛啊，这个骆驼毛是这样的。可是给小孩旁边趴着看，上去就戳了一手之后，没想到这个一戳这以后，他退回去了。他这个地方随时往外走，这个地方抠进去了，哇！他马上去就,就给他一巴掌，我说：“叔叔画的画让你给搞坏了。”窟
2: 窿。
1: 我猜怎么着？我说你可千万不要揍他，我多少年解决不了的问题。你说这个眼睛挂了以后，以往里面儿阴可以，再往里面阴就没有画眼的地方了。嗯、我说我现在哈，<吧>我拿个手指头一点都退回去。嗯、我现在就是这个小孩给我的启发，我感谢得不得了，是吧？这孩子白挨揍一顿揍。画完了以后，到北京先给黄永玉看，黄永玉就把他那个小馆儿他没有连个窗户也没有，也就是六平方吧，这么个小屋。一个床放那边，他也挂着他的头头这儿一个猫，黑猫。他对我的鼓励可没话讲。那个时候他也被人监督着，后面有一个右派的副院长，姓王，出来进去，他都掀着门帘看看是谁,谁、啊、汇报往上
0: 。那这个时候你们俩还能交流话呢？不
1: 光是我呀，白桦，白桦诗人白桦，呃，李准，嗯、呃，李准你是知道的。呃，李双双的那个作者、嗯啊、肖马，嗯，肖马就是给梨花的作者范增，嗯，还有一个韩寒诗人，还谁反正我们这些人经常聚在一起，在在官宅，就,宅就是金心巷四号，呃，偷偷去，嗯，呃，你再献连子不怕，黄永玉也不怕，嗯，你你汇报什么东西？那、嗯
0: 啊、黄永玉看到您这个刷水画说了什么呢
1: ？他鼓励我画，所以我这的是很带劲儿的去画，所以拿刷子画画。也是他的主场，是他真是老实辈儿的。因为你那个毛笔你再大，你画那个马，人家咋会能这么大个屁股，一米五，<笑>你那个毛笔是画不了的。嗯、你必须拿什么笔也不行
0: 。您在七七年的时候就出版了一本画册，叫《山花烂漫》，是吧？嗯
1: 、很简单，就是周总理去世嘛，我等于画了一本花圈嘛。这是赵朴老给我提的词儿吧？那时候我们的空前的团结，
0: 这时候处境好一些了，是吧
1: ？还在工厂里，
0: 但名气已经出去了吧？
1: 早就出去了，嗯，名气是很大的，工厂里也不管我了
0: 。这个时候您还参与了一些动画片的制作，是吧
1: ？这个厂里也是挺大胆的，胡雄华导演就找了我去，我我我是不相信，你是上海美术电影制片厂的，是啊，我就来请你给我们这。在设计这个有一个片子叫《狐狸打猎人》
0: 。您还出版过这个《尚在人间》这本画册啊？啊、那个画册的封面就是《患难小友》，就是在您那个文革生的那个小狗啊。那那这个这个画册的创作基本上是在文革时期的创作
1: 。文革时期是在山东的烟台地区，在在那儿里画的
0: 。那是七八年您平反之后到了合肥是吧？终于离开那个工厂了。对。哦，这个时候就基本上就可以作为一个艺术家的这种身份在到到了
1: 这个合肥呃美术家协会，做了专业
0: 美术创作哎
1: ，还安徽省画院的副院长。嗯呃
0: ，您第一次在那个中央美术馆办画展
1: ，也就是七九年
0: ，那这个时候展出了多少件作品？主要是什么题材的
1: ？几百件不那时候没有后来的厉害哦，那时候几百件就算不错了。
0: 那这个展览当中，在您脑海当中特别清晰的那个画面或者一个情景是什么样子
1: ？那个那天就是那天下着特别大的大雨，而且都去了，我感动的不得了。这里面有很多都是我们美协的、作协的，呃，都是领导，是吧？刘白云你都知道的，嗯，还有冯木、贺敬之。花锦舞都去了、啊。这
0: 个时候就是文革刚刚结束，然后站在自己的这个几百幅画作前面，那个感受是怎么样的
1: ？感觉这个时代整个的翻了天了，嗯、我们同时感觉到高兴、兴奋，啊，并没想到自己痛苦。嗯
0: ，
1: 八零年又上、啊、美国去展
0: 。对呀、啊。所以，这怎么会这么快的就？我不
1: 说，我在艺术上挺顺的，你不知道怎么，反正艺术很顺。嗯
0: 嗯
1: ，《呼伦贝尔人》还接着得了奖。是，是因
0: 为您在文革就是出狱之后这段时间没有一直没有间断创作是吧？没有。所以文革一结束，一直低头拉车，很快就有了一个很大的这种勃发的这个事情。
1: 对对对对。嗯。嗯
0: 那一九八零年，您到美国去做巡展，到了很多城市哈、啊嗯
1: 。中华人民共和国第一个到美国去办画展的，在那个双子座这个大楼里，几千平方米的场地在搞展览。连张大千都没,没进那个大厦里展出、啊，嗯，是吧？我这我没想到我是中华人民共和国的，还是共产党的，所以当时有政治头脑了，<对>就不像从前那么愚，学的很那个的，很会对付社会，去记者招待会。六七十人都知道我的事儿，都知道我坐监狱是很难受的。有的人就提出来，他说：“听说你在文革的时候受了很大的罪，你是不是能够给我们讲一讲你的一些过程呢？”我说：“你弄错了吧？我们是个艺术家，你问政治问题不就不不对了吧？”哦，对不起，对不起，就没一个人在问政治问题。
0: 那为什么改革开放之后啊？您是第一个到美国去做巡展的画家。
1: 那么在香港也展示出过。嗯，香港人有一个美国人叫亚班姆斯，他看中了我们这个文联是不让我们走的。但是呢，一个、嗯、一个国际一个国际展问题，嗯、刚跟美国建交不久，这是个挺好。的。你看那个第一届美国驻中国人民大使胡特科克，嗯，我们是很好的好朋友。他第一个任中国大使，他就把我弄到美国去，当时画给大家看。嗯啊，所以这个亚伯穆斯呢，一定好好的组织个展览会，让汉美林这个画来，嗯、因为他不像水彩画，他又像水彩画，是吧？嗯、他又像国画，所以这个很有点特点。这
0: 那这个时候展出的主要是什么类
1: 型的、什
0: 么题材的画呢
1: ？主要是动物画。哦，我那时候不敢画人，画人到倒又又又又影射了什么东西了，嗯，是吧？是
0: 刷水画吗
1: ？啊，刷水的。哦，嗯，
0: 这个刷水画除了它就是解决了一定的时候那个嗯这个物质条件的困难之外，嗯、在画法上面对您
1: 有些什么？它它出了一个新品种，嗯，是吧？因为它又是水彩画，又有点像国画。实际上从，从从这个画的这个。呃，这个美术史这节，它是一个新方法
0: 。它在艺术上的那个嗯成就是什么呢
1: ？在艺术上就就出现个性啊，因为艺术家强调个性，强调独立性，强调民族性，嗯、我这个这三个都具备。嗯
0: ，咱能不能找一个画册上面特别典型的那个刷水画来来来讲一讲？这是什么时候画的？
1: 这个刷水画是今年画的
0: ，那这是用什么纸画的呢
1: ？这是水彩纸。嗯
0: ，就是说有了宣纸，也是可以这个刷水画也有它不可替代的地方
1: 。它替代不了。嗯
0: ，它不可替代的地方是什么呢？呃
1: 、它这个刷水画，你你那一笔不怎么样，可以刷掉。哦，<笑>它就在水里嘛。嗯、哦。这宣纸嘛，一笔下去，你擦也擦不掉了
0: 。这个画叫什么名字呢？嗯、我们
1: 画十二生肖，其中这个老大，哦
0: 、您画的老鼠就一点都不可憎、啊。是啊，就
1: 是我们出<笑>是不是可出完人，厨房里出现老鼠，舍不得打它，我说，呃，因为把那画的太可爱了
0: 。是，就是、嗯、老鼠嘛，一般大家都是比较厌恶的东西。是的，是的。是的但是您把这个东西也画这么可爱，没法厌恶它了
1: 。我认为艺术家不要老皱这个眉头，像是欠它的一样。他想担负着世界什么重要责任？别人那一套装腔作势。艺术家就应该用爱，用大爱来爱这个世界。嗯，爱我们的社会，爱我们的孩子，爱动物，爱植物，爱一切
0: 。也爱老
1: 鼠。呃，因为老鼠，你可以<笑>可以从它里面吸取一些精神啊。它总要有,有优点，就有缺点。我认为任何事物有正就有反，是不是？它有破坏的一面。但是它有有智慧的那方面，这个老虎、老鼠生存那个迷宫是吧？什么动物都钻得很困难，人更是这样。老鼠可是你放下它以后，它就自己知道怎么钻出来。这个智慧，生存在那么臭、那么什么的环境里面，它能呆住，是吧？原子弹它都不怕，它都能活下来。这一点来讲，它的生存能力，是不是我们给我们一些做人的启示呢？嗯。我认为是是可以的，就
0: 是比如说你那个呃速写本里边那个构思本里边，可能会画很多的呃老鼠的各种形象，但是不可能见过这个样子的老鼠
1: ，所以这个肯定是一个你搞艺术，你搞艺术不是让人感到这个世界很美好吗？嗯
0: ，我看您写过好多的那个文章里边，就是对小动物的那种感情哈、啊，嗯、包括对老鼠啊，对猫头鹰啊。呃，甚至于说那个沙漠上的草啊，毒蛇啊，毒蛇都觉得他们挺不容易
1: 的。嗯、艺术家应该跟这个地球生存的这些朋友们，应该跟他们应该有同感。嗯、你觉得你人不容易，你不要埋怨，他们可能活得更不容易。嗯，是不是？就是在您
0: 画的这个画里边，就有对他们的一种悲悯的情绪在
1: 里面。所以说，就是嗯、我感觉大家。惹谁都不要惹地球，因为这咱们咱们人啊，适可而止吧。我感到艺术家里面还应该孕育着里面一一些教育的，通过美术教育大家要有爱心，要、嗯、善待一切
0: 。就是您的这个性格里边呢，就是对这个弱者这种怜悯啊、悲悯的这种心。嗯，但同时好像也有嫉恶如仇的那个那一面，是
1: 吧？啊，
0: 也同时也有嫉恶如仇的那一面，是
1: 吧？绝对，那是不客气的
0: 。您这个有一个艺术大篷车，哈、啊，经常到那个基层去，到民间去，这个是从什么时候开始的
1: ？从七六年，七六年就开始七七年这个时候，哎，哦，就下去了。是
0: 到什么地方去呢？
1: 第一站是烟台，再到是工艺美术研究所，<对>那个书记叫姓冯，冯书记，他接待我们，先学一些挑花什么东西的，这个烟台的一些工艺，在那里。后来又往前走，走到潍坊，走到黄县，走到那个叶县，嗯，掖县学了一些草编，到潍坊又学了好多漆器啊，什么东西的民间玩具。又到了淄博学的陶瓷，嗯，完了以后在济南，呃，然后又南下了。反正那是第一次，记得很清楚。后来每年都下去。我们最长的一次是河北、山西、陕西、河南、山东、江西，反正那一串有两万多公里。那
0: 第一次的这个是一个什么样的嗯启发，或者一个什么样的冲动，让您开始做这件事的
1: 呢？那个时候。咱们不客气。文化大革命以后，我们没有什么设计人才，哦、嗯，都可以各个单位都需要有设计的这人才，所以那个时候我到那儿以后，呃，一边向人家学习，一边帮他们设计。嗯，我们到了叶县的时候，后面的汽车有十几辆跟着我们。后来那个县长说：“我受不了了，我管不起你们的饭。”我说：“因为因为各个工厂都想学点什么东西，嗯、知道吧？”或者可以可以看出来那时候，那个这个就是这个这个设计的饥、嗯、饥渴感饥渴是那次我我感觉，你不能光说你自己怎么怎么着，那是一种互相激励的这么一种互相推动的这样一个力量，嗯，是吧？推动了他们，也推动了我嘛，我学了不少东西嘛，是不是、啊？我感觉下乡没什么坏处。这边儿里有
0: 一小老虎什么的，嗯，哎，刚好
1: 。这民间的看了吧？看这民间的，嗯
0: ，就是您一直说自己是这个陕北老奶奶的传人哈、啊。您是山东人啊，呵呵这个怎么认上陕北老奶奶作为？
1: 呃，到陕北比较多一些，嗯，呃，到山东当然更多了。
0: 就这张画呢，是您在二零一五年画的，然后我看到那个题记上呢，嗯、是,年是写了您回忆三十年以前。这这个精建贺兰山的那个岩画的时候的一种是啊，当时对您的一种很震惊的那种感觉，很震惊。<吧>哎呀，我
1: 说我找到我的路了，嗯，又是中国的，又是传统，又是概括的。这岩画怎么概括？这一点就是多捡呢、啊。嗯、我我们走走遍全国，嗯、也看这岩画。到了贺兰山是张先亮请我去，他说到银川来吧，这贺、个、兰山什么的，这个来看看这儿的岩画。我到那儿以后，我看人那疙地方有水,有,水有山，而山非常雄伟，我一下子对银川就改了观了。我我天哪，真真棒！我说这岩画，我走了好多地方，我不我不是光去了贺兰山，一直走到内蒙古那个地方，有一个叫盖山林的老师，他在那研究那个、嗯、那个那个鄂、那个、尔多斯那个岩画。后来以后我到了广西，我发现。呃，因为怎么没注意就不注就就忽略它，一注意上以后，什么的眼里都成了岩画。后来到了，到了韩国也看的岩画，非洲也有岩画，这是这是另一个文化圈这个文化圈我一定一一定别人没发现，我我一定要在这个文化圈里，我我对它的提炼，我得好好学习。嗯、后来我就画了好多，你看那个走廊里，这那个那个那都那些岩画。他虽然是不成形，但在成意，你感觉他就是画这个老虎，他就画这个牛。你写意的话，要得向他好好学习一下。
0: 您写的这个题记里边，就是说，呃，当时自己自己正在一个创作上的那种，好像在探索的时候，嗯、突然有点恍然大悟的那个意思。恍
1: 了嗯。我不能受这七法八法七十二法受限制，也也没有马蒂斯了，也没有毕加索了。我感觉这我们自己中国的东西就够，就够吸收的了。嗯，你看这些都是岩画，
0: 好像就是从这个时候开始，您就有好像有点励志的意思，是吧？就是以后这就是我要走的路了。这个从这个体系里面、嗯，但是
1: 你不能逼着他画，你逼着画，你顶多是个画岩画的，但是你得要在这里面有所前进，有所提高，跟着这个时代，的审美。嗯
0: 当时您看的东西也很多了，而且也已经去过呃国家很多国家去巡展，为什么这个岩画一下子让您产生这么强烈的一种、嗯、感受？是什么东西征服了您呢
1: ？这首先有人家敢夸张啊，嗯，我们一般就是哆哆嗦嗦的，还、哎、那个那个那个手手脚还打吧打吧，在这搞轮廓，还打还有的还凉凉还，这个这个不需要，人人家上去就画。嗯很自由
0: 是吧？很自由。自由，嗯。你看很多中国画的这个画家，他取法的时候，呃，有的是取法宋代，或者是取法什么哪哪个朝代，但是您很少从后后面这这几代当中是取法是吧？<那>就是取法都是取法远古的时候
1: 。大家都知道，我都是取两汉以前的。嗯
0: ，这个是什么道理呢？就是取那种自由气息吗？还是没有？无法,法往,前往前
1: 追啊，追那些无法之法的法的东西啊。那从八五
0: 年之后，<让>这个就变成一种有意识的，
1: 有意识的，绝对有意识，的、嗯、去寻找这些不一样的东西。嗯
0: ，就是您那个时候从画这个山花烂漫啊，画那个一些小动物啊，到后来有一个比较大的画风的变化是，是是受岩画的影响
1: 。山花烂漫还的确受传统的影响，嗯，没有跳出来，到后来就不行了。这个这个现在的现在的几子。里面好多画都很自由的，想象力也很丰富。
0: 您第一次看到贺兰山岩画的时候，有没有那个
1: 一些记录？都在我的画里面夹着？哦、缝里都夹着各种各种天书啊，画都在那里面。这个很典型的，你看我的画缝里是岩画，你看了吗？都画在画缝里，你看、哦、是吧
0: 这？这中间是您的画
1: ，这些是
0: 岩画的那个的、哎哎就是就是、就是
1: 练习。给这个收集都是一起的，这烟花记
0: 下来作为素材来用
1: 哎、嗯，对了，所以我这个本呢，真是杂货店，随便给你搞一个，你这么些烟花，这走到哪里收集到哪里。嗯
0: 、你走到哪都带着这么个本然后、就是啊、带着这么个本里面收的、呃、天书也放进去
1: ，<材>呃，什么烟花也放进去，民间的也放进去，现在都一百三十二了，嗯、是吧
0: ？这一本是哪一年的
1: ？这一本
0: 有时间
1: 吗？哦，一九九七年，一九九七年，嗯、你看这里面就什么都有啊，杂货摊是吧？嗯，我我给学生讲，咱们不当专家，咱们当学者，嗯，光专家就是匠人，要当学者的话，就是看得站得高，看得远一些。你您说
0: 的这个学者的意思是
1: ？学者广泛，嗯，广泛学习，虚心虚,虚心学习，嗯，呃，大度量，大容量，知识广泛。嗯还不断追求。
0: 您这个艺术大篷车呢，坚持了很多年，就是到四十五年了吧？四十五年，嗯。最近一次去是什么时
1: 候？最近这不是我们到了合肥，到了呃、嗯、淮南。
0: 就您八十多岁还出去是吧
1: ？啊，八十六岁。哦、嗯。呃，八十五岁去，那就更多了。呃，上虞、杭州，呃、嗯，呃什么。呃，去了好多地方了
0: 。您从那个六平米的那个童斋里头是吧，画那种比较小的画，嗯、到后来能画很大的画，它肯定还是有一个技术上的困难要克服吧
1: ？这个也根据任务来吧。你比如说画人民大会堂那那几匹马，那就让你画马，你小动物就不行了，这就让你来大笔墨了。这个感觉毛笔就不行了，就必须用刷子画
2: 了
1: 。嗯，是吧？因为刷子一笔能画好多。我说，所以说，不要墨守成规，啊，画国画一定要用毛笔。我认为黄永玉就是开，我为什么对他这么崇敬？他他就敢用刷子画，
2: 嗯
1: ，因为刷子他能画大画呀。你你你毛笔你画不了大画啊。谁在拿着这么毛笔画？我看那真是个傻子。为什么什么任务都敢接受？问题在这儿。手上的功夫，手上的功夫。嗯，你看我这个。这个台子够长的
2: 了，
1: 嗯，但是我有时候画的画放不下，跑到人家会堂地下去画去。啊、哦，一个画家要没有适应性的话，形象解决了，材料不是问题，你适应材料就行了。这个形象你你切有把握，这么大的马，是吧？这么大的牛，比这牛要大我打多了，不打轮廓上去就画。你没把握行吗？
0: 这个形象解决了的意思是那个造型，造型，
1: 嗯嗯，造型能力要强，画狗像狗，画兔子像兔子，是石雕有石雕的要求，陶瓷有陶瓷要求，
0: 嗯，啊，你还是要掌握材料本
1: 身的那个局限。它就是工艺改了，嗯、那个形象你可以随着工艺改变形象
0: 。那、嗯、您能够在跨很多的这个艺术领域，这个原因还是因为形象解决了。
1: 绝对形象解决。嗯、你你你看哈，这个这个狐狸它这个、这个还没有，还没有它它是这个线吧？哈，这不是是这个线吧？但是到了另一个线里面就不是了
0: ，这角度完全不一样，它的形态也不一样。它
1: 可以长是吧？是吧？嗯、是吧也也可以也可以，它它是这么一个线，看了吗？嗯、这腿还没弯呢，再弯的话，这线就更多了。但是这个呢，就就一个线。这个条件可以适合于重交，这个就不行，这个就不行，这个
0: 可以做一个刻瓷盘，呃，刻
1: 瓷盘子也挺好的，是吧？那
0: <笑>这个形象要解决还难度挺大的，这是一个侧面的，完全不一样，嗯<长><吧>、呃，长的形象啊，完全不一样。呃那个、正面的，啊，吧？一个三
1: 角头，一个身子，再概括的话，这不就是这么一个关系吗？
0: 就是更简了，这个是一个极简的这种状，这个有点像岩画了哈，岩、哎、画的画法了，就极简的这种线条。但是这个形象问题解决也是一个特别难的一个过程了
1: 。但是你刚才你看的那些画里面有字有有有岩画的，那你说那一页得多少个吧？你看这得多少个？这都是解
0: 决形象的过程
1: 。密密麻麻的，都是密密麻麻的
0: 。那这个过程可不是一个过瘾的过程哈、啊，这是一个苦练的过程
1: ，艰苦奋斗的过程。嗯，
0: 然后只有有了这样一个艰苦奋斗的过程，才有那个，呃、啊，这个挥洒的那个过程。那这个从小到大，这个没有什么障碍吗
1: ？从小到大，这个李可然不是说什么“可贵者胆”，你有没有胆量？你要有胆量的话，你就能画那么大；你没有那么胆量，你也没有思想准备。所以你就哆嗦，为什么哆嗦、啊？有些话讲拿着那碳条蹭蹭，呃，拿个小手绢还打吧打吧，根本不需要。因为黄友玉也是，我说他一为什么受赢？上去就一笔，啊，第二笔、第三笔、第四笔，你都猜不出来他是，在哪个地方下笔？他脑袋瓜里已经想好了，想好了，嗯，哎，他也知道这个梯子在哪个地方。要不你不知道，你好。那头画这么大，这身子画这么小，说这人咋会当让我看出毛病来了？有几个马画的就就赶快就要改改，就是它。他他是等于这么大那、这个画，你你是这样画，你你你看不太清楚啊。你画只是小局部，你画不了一下子画这么大画，是我感觉就是这个胆量是主要的。
0: 您这个呃有这个胆儿，是因为有这个底儿，是吧？那这,那这个底儿。呢，就是这个多少年积累的这个艺术功力，是不是
1: ？那不是，嗯，那不是金字塔吗？上面就一块石头，下面可不是多少。你一个石头你悬那么高，不可能的。嗯、你必须有这个基础
0: 。那这个底儿是都是怎么一点一点的给它积累起来的？这、嗯、
1: 不是画裤子吗？画裤
0: 子。<笑><笑>您是每天都不停的做练习
1: ？学的不停。但是我我这不画画也得写字儿，嗯，
0: 就是这一直到您八十六岁，这个每一天都都写字儿，这
1: 不是昨昨天才写的吗？地下都有
0: 。但是这个我看您的那些大画哈，就是那种特别大的画，就一笔下去的时候，那里边恐怕还有气是吧
1: ？这个要气运贯通的这个东西。这天天、啊、去练，大夫都说了，你这什么这这个气太足了。嗯，童子功、嗯
0: ，就是。我我看您跟那个彭吉才，呃，在那个口述史里边讲到，就是，呃，他就问您嘛，说这个画奔马的时候是对这个奔马的一种激情的想象吗？那您在回答的时候说，除了这个还不够，呃，里边还有就是心里边那些各种的，包括一些人渣呀、啊、什么那种恶心的事情也都进来了。进来
1: 以后都是一种力量，所以我感到是一笔财富。假如没这个力量的话。嗯这还真是画不下这一笔呢、嗯
0: 。就说您说这个，你以为我只有把那些人渣画出来才是真实的反映生活吗？不是，那样就不是艺术了。对，那他这个转化是怎么转化的呢？是什么东西进来了，什么东西没有进来
1: ？情绪在里面已经垫底了，不用再去专门去想这些东西了。这个情绪实际上已经形成了这一个铁疙瘩，这个铁疙瘩就有力量能把这个这这一米七的一个。屁股能画下来，嗯、哈,哈，就这样，哇，这都叫，这不是这个疯子派，装疯卖傻这个鬼哟，咦、呃呃，没有这个事儿，这这是自然而然，这这股气太大了。嗯
0: ，您说的这铁疙瘩里边都有什么呢
1: ？就酸甜苦辣，很简单。所以、嗯、说我说，告诉年轻人，你们必须做好准备，你的前面。不一定善待你，这一生是要有酸甜苦辣的，嗯，是吧？要不你成不了才
0: 。嗯，您同时也说就是绝不言苦哈，嗯，呃，但是这个铁疙瘩又在那个地方，所以他在您的画里边呈现出来的时候，嗯，不是那个形象本身，而是它变成了一种，嗯，气韵是吧
1: ？不是，变成了幽默。因为就站得高，看得远了
0: 。就是我感觉您说的那个铁疙瘩，也有可能给跟您这个持续不断的创造力是不是也有关
1: 系？积累啊，画家也是个积累的职业。嗯、像老船长，嗯，老编辑，这他这属于他是属于积累这个职业，他不是一下子就成天才。
0: 嗯，这个积累里边肯定是有艺术的积累。嗯还有这个，你看广博的知识的积累，啊啊、另外还有人生经历的积累。你
1: 你你有没有综合能力这个各方面的因素
0: ？就我们看这些积累的这个过程，这都在后台的
1: 。再比如说画的那些东西就更多了。嗯，这这是构思本啊。嗯。你说大丰那个一下子就八十张。那天我给咱们博士生讲课，两个半小时画了二百五十个猫头鹰，没有重样的。嗯。
0: 我看到了有一些形象，但是更多的形象肯定是在你脑袋里边幻化出来。
1: 首先有个理解力，嗯，还有个创造力，天赋五个人也有一定的成分，嗯，努力就有更大的一个成分了。嗯，看你是不是虚心学习人家的东西，嗯
0: ，比如说我看您的那个猫头鹰的那个画哈、啊，嗯、有成百上千的猫头鹰的画，它的那个可爱的那个样子。肯定不是因为世界上真的存在那样的猫头鹰，是把一些人的情态融合在里边
1: 了。我把它当成孩子，嗯，包括天书，又把它当成祖宗，又得把它当成孩子，因为当时的时候，刻的时候都是都是有,有原始人的时候，他也不讲是这个规矩了，肯定有点蒙味、嗯、这点你不应该想他学吗？嗯、那点蒙味特别好玩。